0: 与宽恕，一个不情愿的美德。马太福音十八章十五到三十五节，路加福音二十三章三十四节。一前言：一九九一年十一月一日下午三点半左右，爱荷华大学凡艾伦物理系大楼三楼三零九室。正在进行专题讨论。一个来自北京大学的新科博士卢刚，在座位上听了约五分钟的报告之后，突然拔出左轮手枪开枪射击。他首先击中他的博士班研究生导师，四十七岁的戈尔兹教授，并在他倒下之后，又在教授脑后补了一枪，然后。他又朝他的博士研究生导师的助理史密斯副教授身上开了两枪。此时，在场的众多人士才醒悟过来，纷纷逃离现场。这时，卢刚又瞄准了当时在场的另一位二十七岁的中国留学生，来自中国科技大学，也在那年夏天。得到博士学位的山林华的脑部和胸膛连开数枪。随后，卢刚离开了第一现场，到达二楼二零八室系主任办公室，一枪射杀了系主任尼克森。在确认系主任死亡之后，卢刚又返回第一现场，发现几个学生正在抢救奄奄一息的史密斯教授。于是又朝史密斯的脑部补了致命的一枪，然后卢刚持枪离开物理系，到达行政大楼，冲入一楼一一一室的校长办公室，向副校长安尼克里利前胸和太阳穴连开两枪，又朝办公室内的攻读生欠奥森开了一枪，随后。卢刚到达二楼203室，举枪自尽。这便是当时震惊中外的卢刚校园枪击事件。根据报道，卢刚在案件发生前，曾给《纽约时报》《洛杉矶时报》《芝加哥论坛报》及当地电视台寄发英文信，陈述他杀人的主要动机。卢刚认为。导师故意扣留、迟发他的毕业论文，以及帮助他求职的介绍信，留校工作却没有得到应得的工资。山林华的毕业和荣誉的获得，都是因为教授袒护。卢刚多方申诉无效，由此归罪于山林华，他的博士研究生导师和校方主管。因而造成血案。我们的确是活在一个充满伤害的世界，一个缺乏饶恕的世界。有许多伤害是刻意造成的。是的，有些时候我们真会觉得到这是切骨之仇，日夜难忘。所以，有一些人就学习卧薪尝胆的勾践；有一些人学那。是为知己者死的豫让，想办法去报仇。在历史中有太多这样的例子，有冤报冤，有仇报仇。于是，世界上充满冤冤相报的事情，令这个世界得不到片刻的安宁。但这个世界极为需要宽恕。南非大主教 Desmond Tutu。就曾经说过，如果没有宽恕的话，这是一个没有将来、没有希望的世界。有一次，孔子的学生子贡问孔子说：“有一言可以终身行之者乎？有没有哪一个字，有没有哪一句话，我可以抓住，让我可以终身照着去做呢？”在《论语卫灵公篇》中。孔子说：“啊，其恕乎？己所不欲，勿施于人。”不就是“恕”这个字吗？清代大儒金兰生也曾说过：“牵挂六爻阶级，恕字终身可行。”“恕”这个字是什么意思呢？在《说文解字》中的解释：“恕从心。”从“如”与“仁”这个字相通，乃推己心及人之意。所以在我们的文化中，宽恕是一个极为重要的概念。在新约圣经中，“宽恕”这个字出现有一百四十几次，然而中间有 90% 是在福音书里面。可以说是基督教信仰最重要的神学基础。二，耶稣的比喻，在马太福音十八章十五到三十五节中有一段经文，其背景就是跟教会里面的人与人之间的冲突有关。如果教会中一个人，跟另外一个人有冲突，该怎么办呢？主耶稣在十八章二十一节中提到，就应当跟他面对面来处理。目的是在于要得回你的弟兄。有人做错了事情，得罪了你，怎么办呢？不要在礼拜天的下午到处打电话告诉你的朋友。我告诉你一件事，你不要告诉别人啊！某某人真是不好，你不要看他平常道貌岸然，讲起话来都是主啊主啊，其实他是怎样怎样得罪了你，不是这样。你要跟他面对面，目的是要得回你的弟兄，是造就人的。那他会不会听呢？通常是不会听的。如果他不听，又怎么办呢？所以才会有彼得在马太福音所问的问题。那时，彼得进前来对耶稣说：“主啊，我弟兄得罪我，我当饶恕他几次呢？”这个问题有个背景，在旧约里面，如果人做错事得罪神。或者得罪了你的话，按照拉比的传统，你应该饶恕他几次呢？三次。所以彼得问：“我应原谅他几次呢？”他说：“啊，七次可以吗？很大方了吧？比一般拉比的传统多一倍还多。”但是耶稣在二十二节说：“啊，不是七次，是。”七十个七次，我们也晓得说，一次两次你记得非常清楚，一下子就找到答案了。但到了第三次，你就要想一想了。而如果是七次的话，你更要仔细数一数了，到底是第五次还是第六次呢？如果是七十个七次，那意思就是说。多到数都数不清楚了。如果照耶稣所吩咐的七十个七次，那到了第四百九十一次，我们是原谅他呢，还是不原谅他呢？我想，如果你能把那个人得罪你四百九十次都记得清清楚楚，这本账簿也够厚的了。最后苦的可是你自己。所以，圣灵的果子，在仁爱这个成分中，才会有不计算人的恶的成分。接下来，耶稣就讲了一个比喻：一个人欠了主人一千万两银子，也就是一万他连德，是个相当大的数目。有多大呢？是一个普通人工作十六万年的工匠。所以他欠了一大堆钱。人怎么可能欠这么多的钱呢？原来是国王在这里算账。这个人大概是掌管国库的财政部长。国王算账的时候，把这个人找来，发现这个人亏空的一塌糊涂，欠了一千万两银子。怎么办呢？国王说：“把他关起来。”但关起来还不够，不如把他卖了，卖了还可以得到一些奴隶的钱。不但把他卖了，也把他的妻子、儿女、所有的财产，通通都卖了，多么凄惨啊！所以那个仆人就伏伏在地说：“主啊，宽容我吧！宽容就是忍耐。”请你忍耐一下，我将来都要还清。主人就动了慈心，这个主人心地很好，看他在那里重新悔改，就把他释放了，并且免了他的债。我们知道这里是讲天国的比喻，表示神对人所犯许多的罪过，无条件的赦免。在新约圣经中，“动了慈心”这个字非常特别，每次出现都是用在神或神的使者身上。例如说，这里讲到天国的王看到这个可怜的仆人求他，他就动了慈心。那位等待的父亲远远看见走投无路的浪子要回到家来。就动了慈心。卢加福音十五章二十节，耶稣看到长大麻风的人来到他面前时，他就动了慈心。马可福音一章四十一节，这个字原来的意思就是怜悯，在英文翻成 “moved with compassion”，“compassion” Compass 就是与他一同受苦的意思。当神看到人在受苦的时候，他不是袖手旁观，而是与人一同受苦。正如以赛亚书六十三章九节，他们在一切苦难中，他也同受苦难。当这个仆人离开了主人，在路上遇见了一个同伴，欠他十两银子，十两银子不算太多。但一个人做工也要做个十几天，也许一个月才能赚到。虽然不是太多，但也不是立刻就能拿出来。这个仆人就掐住他同伴的喉咙说：“你把所欠的都还我。”那同伴伏伏说：“宽容我吧，将来我必还清。”跟这个仆人对王所讲的话一样。但这个仆人不肯放过他，竟把同伴下在监里。在这段经文中，所用的文字是有一点点讲究的。这里的“他不肯”是非完成式，就是不肯、不肯、一直不肯。但在前面，当主人赦免他的时候，你央求我，我就赦免了你，是用简单过去式。也就是说啊，你要求我赦免你，我就赦免你，非常干脆，不带任何的条件。但现在他的同伴求了他很多次，他怎么样也不肯。所以我们可以揣摩一下这两句话中间的味道，跟我们之前讲的“如果、因为以及无条件”。是不是一个鲜明的对照呢？既然不肯宽恕，就把他关起来。当别人听见有这样的事，就说：“这个人怎么这样糟糕？他自己欠了那么多钱，国王却宽待他，现在他却这样对待他的同伴。”所以就告诉了国王。国王大怒，把他交给掌刑的，将他关起来。最后的结论是：你们若不从心里饶恕你的弟兄，我天父也要这样待你了。主耶稣是借着比喻讲出真理。我们每一个人在天父面前领受了这么大的恩典，所有得罪神的地方都得到赦免，所以对得罪我们的弟兄，我们也要宽恕他。这又回到解决人与人之间纷争的原则。本书是由宇宙光所出版，书名《圣灵的果子》，爱的礼赞，作者黄小石、张德健。